0: Bonjour encore une fois, merci aussi encore une fois de m'inviter dans ta journée pendant ce petit demi-heure. Ça me fait grand plaisir de partager un petit peu de temps avec toi. Cette fois-ci, je veux parler de la foi, c'est essentiel et... C'est aussi facile et difficile à la fois, <rire> n'est-ce pas? Il faut que chaque jour, il faut faire le choix de se mettre des lunettes de la foi. On a besoin de la foi dès qu'on s'élève chaque matin. Alors, ça change complètement comment on vit pendant la journée. Si on vit comme vit, on est déjà vaincu. C'est difficile à plaire Dieu. La Bible dit en Hébreux, chapitre 11 et verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ». C'est celui qui le cherche. C'est un nouveau mot pour moi, rénumérateur. J'aime bien, j'aime bien ce mot. <rire> C'est-à-dire que c'est lucratif ou bien ça vaut la peine de chercher ce Dieu qu'on loue. Mais il faut avoir de la foi parce que sans ça, c'est impossible de lui plaire. Et cette foi, il est nécessaire dans notre vie pour croire que Dieu existe et qu'il va récompenser celui qui croit. Mais il n'est pas un Dieu qui punit quelqu'un pour manquer un peu de foi. C'est-à-dire que bien que la foi soit importante, il nous aide à garder et même augmenter cette foi. On trouve ça en Marc, chapitre 9 et versets 22 jusqu'à 25. C'est le père d'un enfant qui parle ici à Jésus en demandant de l'aide et que Jésus guérisse son fils. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Or, je m'imagine le mal du cœur de ce père. « Mais tu peux faire quelque chose, tu peux quelque chose. »« Viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, <rire> » J'aime sa réponse ici. Si, « Si tu peux, tu es en train de me demander si je peux. »« Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Mais je crois, viens au secours. » Demande incrédulité, c'est très bien ça. Il demande le secours pour aider l'enfant, mais aussi il demande de le secours pour aider augmenter sa foi, pour, sa, pour son incrédulité. C'est émouvant ça. Jésus n'a pas puni le père. Il n'a rien dit au Père. Il a parlé directement aux esprits impurs. Il les fait sortir de l'enfant. Il n'a rien fait de négatif au, du Père ou au Père. Il a reconnu que cet homme croyait assez pour en demander au Jésus pour l'aider son fils. Et cela a démontré la foi. Et aussi le Père était honnête avec Jésus en disant, je crois, mais aide-moi à augmenter ma foi. Je crois, mais aide-moi à croire mieux. Alors, on a ces deux pensées qui travaillent ensemble. On a besoin de la foi, mais aussi Dieu nous aide à protéger et augmenter notre foi. Alors, on peut dire comme ça, je crois, j'ai la foi, mais aide-moi à croire mieux. Dieu ne donne la préférence à quelqu'un à cause de la couleur de leur peau, du pays de leur naissance, même de leur nom de famille. C'est vrai que les Écritures disent clairement, comme, comme dans le livre des Actes, chapitre 10 et verset 34, par exemple. Alors, Pierre, ouvrons la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne mais comme toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable alors c'est ça qu'il cherche premièrement c'est pas euh, comment ça se termine parce que ça se termine avec le plan de salut mais c'est Pierre qui a dit ça comme toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui, est agréable. C'est ça que Dieu aime. Mais je trouve des exemples où il est un Dieu qui fait exception à la foi. Regardons en Marc, chapitre 5 et verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Il a dit ça à la fille qui a touché ses vêtements parce qu'elle avait tant de besoin d'être guérie. Il y a aussi un autre exemple à Luc, chapitre 17 et verset 19. Puis il a dit, lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. C'est Jésus qui parle encore. Il, il parle au sol lèpre qu'il soit rentré à remercier à Jésus après qu'il soit guéri. Il y a beaucoup plus d'autres exemples. Je ne veux pas parler de ça pour faire la tristesse ou la condamnation à toi. Au contraire, je dis ça pour expliquer que le Seigneur, l'Éternel, nous regarde et cherche notre foi. Alors cette semaine, j'ai envie de faire augmenter notre foi. Encourager ceux qui sont peut-être un peu découragés ou ils ont vu un peu de manque de foi. C'est très important de faire une espèce de journal pour s'en souvenir des miracles que Dieu a fait dans ta vie. Je vais l'admettre, je ne suis pas très bien à ça. Je suis en fait euh, mauvaise à ça. J'aimerais bien si j'étais mieux, euh, surtout quand j'étais plus jeune, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui s'est passées dans ma vie que j'ai pas écrit. Et je veux m'en souvenir quand j'ai 99 ans. <rire> je suis en train de euh, m'en souvenir de ma vie avec Jésus. Je veux pouvoir m'en souvenir de même des petites choses qu'il a faites dans ma vie. Regarde ce qu'il a dit à Jérémie en chapitre 30, et verset 2. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dit. Ça fait deux choses. Hein? Ça fait un grand souvenir pour toi et pour tes enfants et des autres euh, générations. Mais aussi, si jamais il y a un jour, que l'ennemi t'approche et il essaye de te faire penser que Dieu ne te parle pas. Tu peux relire tout ce que, tout ce que Dieu t'a dit, tous les miracles. Alors, <rire> toutes les choses que tu as demandé à Dieu pour de l'aide, pour un miracle, pour de, de l'argent, n'importe quoi, tu peux lire ça où il t'a aidé et tu peux voir Comment ça s'est passé? Et ça va augmenter ta foi. Ça va augmenter ta relation avec l'éternel. Je me dis souvent, c'est mon excuse de ne pas écrire. Alors, ce n'est pas la vérité qui, qui vient maintenant. <rire> je me dis, ah ce miracle, cet événement est tellement énorme. Il n'y aura pas de façon que je peux l'oublier. Et puis, oui, je l'oublie. Je crois que c'est la raison pour laquelle qu'on voit la séparation de la mer rouge mentionnée fréquemment dans la Bible. Oui, 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 c'est un grand miracle qu'il ne faut pas oublier. Et oui, je sais que ça fait des symboles pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Égypte est comme le monde ou bien comme les péchés. Et Dieu nous sauve de ça quand on traverse l'eau aujourd'hui. C'est par le baptême, mais pour des Israélites de cette époque, c'était sérieusement, f- clairement, franchement, qu'ils ont, avaient besoin de marcher où, normalement, on trouvait de l'eau. Je ne peux pas voir des photos de cet événement, bien sûr, parce que ça n'existe pas. Mais mon imagination, ça existe. La Bible dit qu'il y avait un mur d'eau il marchait au fond de la mer et que c'était même sec. La Bible ne dit pas qu'on pouvait voir des pêches ou des autres créatures de l'eau dans, la, dans ce mur d'eau. Mais, dans mon imagination, je trouve des pêches. Peut-être des oursins, peut-être des étoiles de mer, peut-être des pulpes. Mais, je n'en sais pas. Mais, ce que je sais de ce miracle, c'est que les Israélites ont pris de la richesse d'Égypte, mais ils n'ont pas pris des espèces de boue de la mer. Et quand l'eau a retourné où on, on le trouve, normalement, ça a tué toute l'ennemi des Israélites. Ça a tué tous les, les Égyptiens qui sont venus après eux. L'eau a forcé ce symbole du monde et des péchés de quitter des vies des Israélites. L'Égypte était pleine des idoles. Le Pharaon a pensé comme un des dieux. Il se trouvait comme un des dieux. Alors, par la main de Moïse, le seul Dieu du monde a démontré qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Et pour finir sa démonstration, il a montré qu'il est le seul Dieu du monde, car il a tué non seulement le Pharaon, mais aussi toutes les gens qui le supportaient. Alors, c'est bien que la Bible mentionne cet événement fréquemment, c'est important d'en souvenir de ce qui se passait, mais aussi de comprendre et s'en souvenir de tous les symboles quand on se trouve dans cette histoire. Mais aussi, je trouve que des Israélites s'encouragaient avec cette histoire. C'était raconté non seulement pour l'encouragement, mais pour faire augmenter la foi du monde. Et cela, je trouve importante, mm, surtout cette semaine. Il y a des autres histoires des miracles dans la Bible, bien sûr. Et tu as peut-être des favoris, bien sûr. C'est naturel, mais moi aussi, <rire> j'ai mes favoris, bien sûr. Et aussi, je vais partager quelques miracles qui se passaient dans ma vie. Des fois que c'était certain c'était le, la main de Dieu qui a touché ma situation. Mais d'abord, le plus grand miracle que je trouve, à mon avis, dans la Bible, se trouve à Jean chapitre 1 et verset 14. « Et la parole a été faite, fait. » je suis désolée, « la parole a été faite chère » Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Bien sûr, ça parle de Jésus. Quand Dieu même a quitté son trône et devenu la chair pour vivre avec nous. Surtout sa vie, sa naissance, sa mort, sa résurrection et puis sa ascension. Tout ensemble font la plus grande histoire d'un miracle merveilleux dans la Bible. Et dans sa vie, on peut voir des autres miracles pour des autres gens, comme des aveugles qu'il qui a fait des gens voyants, ce qui ont été sourdes et qui commençaient à entendre, ce qui ne pouvait pas marcher, mais il a guéri. Ce qui a été les lépreux qui ont été guéris aussi. Le fait que Jésus comprit des Écritures à l'âge de douze était formidable. Et il a continué à confondre des élites de l'Église. Enfin, l'Église de judaïsme. Mais ce qui aide ma foi, c'est quand Jésus a dit à Jean, chapitre 14 et versets 12 et 14. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres qui je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » C'est très important quand Jésus dit quelque chose deux fois. C'est comme il est en train de mettre une grande flèche de néon qui clignote pour attirer notre attention à ce que suit. Alors, c'est très important qu'on comprenne, qu'on voit pourquoi faire des miracles comme Jésus et même peut-être plus grand qu'il a fait pendant qu'il marchait sur terre. Alors, je vais rencontrer quelques-uns que j'ai vus dans ces années passées. Il y avait une jeune fille de 12 ans qui était sourde depuis sa naissance. Une dame de l'église a dit à sa mère, « Si tu l'amènes à mon église, on va prier pour elle et tu vas voir ce que fait mon Dieu. » Je connais la femme qui a parlé à la maman comme ça et sérieusement, la femme a ressenti l'onction du Saint-Esprit de lui dire ça. Toute sa famille est venue à l'église le dimanche qui suivait. On a prié pour la fille et elle a reçu son audience. Je ne sais pas si c'était tout un coup ou bien peu à peu pendant les deux heures qu'on était à l'église, mais quand elle est partie, elle pouvait entendre ce qui se passait dans le monde, dans sa, son monde pour la première fois. Elle ne comprenait pas le mot parler, mais elle a appris son nom en très peu de temps. Parce que toute la journée, sa maman était hmm, dans la maison et elle s'est, s'est mise loin de la fille dans la maison et chuchotait. Michel! Et la fille s'est tournée pour regarder la mère chaque fois. Et chaque fois, toute la famille célébrait. Et ça se répétait toute l'après-midi. Pour moi, il y avait une fois que je me suis cassé le pied quand je suis tombée dans les escaliers. Il me fallait porter cette grande espèce de botte sur un de mes pieds et bien sûr, une chaussure normale sur l'autre. Mmh, Ce n'était pas idéal. Mais l'os n'arrivait pas à se guérir parce que... Ah, la vérité, c'était parce que j'avais cinq enfants de très petits et un mari qui était en train de se guérir après une grande neurochirurgie. Alors, un jour... Pendant qu'on chantait en service de l'église un dimanche, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit d'enlever la botte. Et je disputais avec Dieu. <rire> Sérieusement, tu crois ça? Moi, je n'arrive pas à le croire. Mais il m'a dit, si je n'enlevais pas tout de suite et allais courir, cette botte va devenir comme une prison. Je l'enlevais tout de suite, crois-moi, et je courais tout autour de l'église. Et puis, quelques années plus tard, j'avais une grande chirurgie sur mon colonne vertébrale. Mais ils ont avait besoin d'entrer par le ventre. Tout allait bien avec le guérir, guérir de mon dos, mais il y avait un grand problème. Dans les muscles, dans mon ventre. Et ça durait dix mois. Un jour, à l'église, on est allé à l'avant du sanctuaire pour prier pour quelqu'un qu'il soit guéri dans le dos et sa jambe qui a fait mal aussi, mais c'était à cause de son dos. Pendant qu'on priait pour lui, j'ai ressenti quelque chose qui se passait dans mon ventre où je sais il y avait le muscle abîmé. C'est difficile à expliquer, m- même en anglais, comment ça a ressenti, mais il y avait le mouvement. Cela m'a fait pas mal, mais je pouvais ressentir quelque chose qui bougeait dedans. Et puis après, ça, quand j'ai fait des exercices, la côte gauche était plus forte que la côte droite. Imagine ça quand Dieu tricote des muscles, il fait mieux qu'avant. <rire> et il faut remarquer aussi que celui avec le, le dos, les problèmes d'eau et sa jambe, il aussi, il était guéri. Parce que c'est mon Dieu qui fait ça. C'est le Dieu des grands miracles. Un dimanche, j'étais à la porte pour accueillir des gens qui entraient. Et une des dames qui sont entrées a tenu ses chaussures dans ses mains. Elles ont été des chaussures de talons hauts et elles ont été rouges et belles. Mmh. C'est pas le point de cette histoire, mais... <rire> je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose que peut-être il y aura une façon que je pouvais l'aider. Et elle m'a dit... Elle savait que cette église est une église qui savait bien prier et elle voulait démontrer à Dieu. Elle avait la foi qu'il allait guérir son dos. Ce jour-là, alors, elle apportait ses belles chaussures pour démontrer sa foi. Et devine quoi? C'était difficile pour elle de marcher, seulement marcher au début. Elle était pieds nus au début. Elle ne pouvait pas marcher. Elle avait tellement de mal. Après qu'elle était guérie, elle a dansé dans ses talons très hauts et très rouges. Je sais que ce n'est pas important pour l'histoire de dire que ses talons étaient belles et rouges, mais ah, j'aime des chaussures. On a des missionnaires de temps en temps qui viennent dans notre église pour nous parler de leur pays. Et comme tout le monde, j'adore entendre ces histoires de miracles qui se passent dans leur ministère. Une des histoires préférées s'est passée à Guatemala. Et si tu connais des gens de ce pays, tu sais que d'habitude, ce ne sont pas des gens très grands. Ils sont assez courts. Je ne suis pas en train de les insulter. C'est simplement des, des génétiques en travail ici. Alors, des missionnaires ont été coincés dans la boue, dans leur voiture, sur la côte d'une montagne. Elles ne voulaient pas perdre la voiture, mais aussi, ils avaient besoin d'arriver à l'église prochaine. Alors, ils ont prié et prié, et tout d'un coup, il y avait quatre Guatémaltèques qui sont arrivés et ont dit aux missionnaires, et à sa femme de remonter dans la voiture. Et ils ont allé aider à leur sortir du bout. Ces quatre hommes ont levé la voiture et la porté jusqu'à la rue qui était un peu moins sec, mais bien moins dangereuse que la première rue. Et il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de distance entre les deux, mais... Il y avait assez de distance, quelques pieds loin, c'est tout. Alors, les missionnaires ont descendu de la voiture pour en remercier les hommes qui arrivaient pour les aider, mais ils n'arrivaient pas à les trouver. elles ont, ont été des anges, certainement, certainement. Un autre missionnaire qui a... Était dans l'Amérique du Sud, je ne sais pas où, parce que c'était un village et où, ou bien un pays euh, où ils voulaient tuer des chrétiens. Ils voulaient assassiner dans cette région-là tous les chrétiens. Mais un dimanche, quand ils ont été ensemble dans l'église, il y avait un mot de Dieu qui disait que tout le monde devait aller tout de suite au sommet de, d'une colline qui n'était pas très loin. Alors, tout le monde dans l'église allait tout de suite jusqu'au sommet de la colline. Et ils pouvaient voir cette colline, colline de la sanctuaire, mais surtout, ils pouvaient voir l'église de cette colline. Dès que la dernière personne arrivait sur le sommet, le bâtiment, l'église a explosé. Il y avait quelqu'un qui voulait assassiner toutes les gens de cette église. Mais un miracle de Dieu a sauvé tout, toutes les gens de cette église. Ma famille. À cette époque, il y avait moi et mes cinq enfants. Je conduisais un jour quand il y avait de la glace sur la route. Et j'ai perdu contrôle de ma camionnette qui a roulé jusqu'au bord de la route. Ma camionnette était plutôt comme un salon <rire> qui conduisait. Elle avait des fauteuils dedans et non des chaises. Il y avait même un téléviseur et une table. J'aimais, j'aimais, j'aimais cette camionnette. Il y avait des fenêtres partout et chaque fenêtre avait des rideaux et c'était très, très belle dedans. Mais ce jour-là, pendant que la camionnette se retournait et les pneus sont terminés en air, il n'y avait même pas une fenêtre qui se cassait. Cette camionnette avait plus de verre que de murs, mais rien ne se cassait, sauf le toit. Quand on a terminé de rouler ou retourner, on a atterré avec la côte droite par terre et le toit était arraché de la véhicule. Ma ceinture de sécurité n'a pas marché et j'étais je jetée partout dans l'avant de la camionnette. Je suis terminée au-dessous de mon fils et j'arrivais pas à comprendre comment trouver le haut Ma tête, elle était tellement confondue, j'arrivais pas à savoir où est le bas, où est le haut, où est le droit, où est le gauche. Je m'excusais à mon fils et je disais, « Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas m'enlever parce que je ne sais pas quelle direction il faut aller. » Et il m'a dit, « Ah, c'est pas grave, maman. C'est comme quand je joue au football américain et je suis en bas de, du pile <rire> des joueurs. » Oh, aujourd'hui, je me demande si c'était une insulte, peut-être? Non, je ne crois pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce jour-là, le bon Dieu nous a introduits au film à boule des anges. En anglais, on dit « Angel Bubble Wrap ». On a imaginé des anges en train d'emballer notre voiture, notre camionnette, tout de suite et très vite avec ce film à boule. Comme ça, il n'y avait pas de pièces de verre partout et aucun de mes enfants était blessé. Même pas le fils <rire> qui s'est mis comme un orier pour moi quand je suis arrêté de tomber dans la voiture. On s'arrêtait de retourner avec assez de force. Que le toit était arraché, comme, comme j'ai dit, mais il n'y avait même pas une fenêtre cassée et surtout, aucun de mes enfants était blessé. J'espère que ces petites histoires te donnent l'encouragement. Mon Dieu est le même que le tien. Mon Seigneur est pareil partout dans le monde. On n'a qu'à besoin de la foi en lui et la confiance. Il veut faire ce qui est bien pour nous. Il prend des projets du diable, de l'ennemi, et les tourne pour nous donner l'avantage. Je les vois encore et encore dans ma vie et dans la vie des autres. Les Écritures sont remplies des promesses de Dieu qui vient de sa grâce et son amour, qu'il veut nous démontrer ça. Il veut nous démontrer sa grâce et son amour et bien sûr son pouvoir. Écoute, ce n'est pas qu'on a besoin d'une grande foi pour faire des miracles dans notre vie, parce qu'on a un grand Dieu. Mais regarde les, les Écritures qui parlent de la graine de moutarde qui se trouve en Matthieu chapitre 17 et verset 20. C'est Jésus qui parle. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ah, ce, cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais il parlait aux apôtres et il voulait les instruire qu'il faut augmenter et garder sa foi. Et bien sûr, tu connais l'histoire, tu sais qu'il parlait d'un démon et il parlait de la prière et le jeûne qu'il faut faire pour augmenter notre foi. On n'aime pas parler de ça peut-être parce que ça nous rappelle qu'il faut faire la prière et le jeûne. J'aime la prière. J'aime, j'aime communiquer avec l'Éternel. J'aime quand il s'assit près de moi. Je peux le ressentir. Je l'adore quand il chuchote quelque chose dans mon esprit qui m'aide, qui m'encourage. Quand il dit mon nom, et puis il dit ce qu'il sait, j'ai besoin d'entendre. Mais de savoir qu'on a besoin seulement la foi, comme un grain de sénévé, pour faire bouger une montagne c'est incroyable. Bien sûr, cette montagne peut symboliser n'importe quel problème ou faiblesse ou blessure ou maladie que tu affrontes chaque jour. C'est avec la foi que tu vas pouvoir réussir. Faut remarquer que cette graine de sénévé quand c'est planté devient une plante assez large pour un oiseau de faire un nid dedans. Pense de cela un peu, moment, un petit moment. Je crois que Dieu a choisi cet exemple pour une raison. Il a fait exprès. La foi commence aussi comme un grain, mais ça peut agrandir comme un arbre. Bien que ça soit chez toi, ou dans la vie de quelqu'un d'autre, on va voir des miracles. Je crois ça avec tout mon cœur et toute mon âme et tout mon être. On va voir des grands miracles ces jours-là. C'est peut-être dans le futur, mais c'est le, le futur qui vient tout de suite. Ce n'est pas très loin de nous. On est sur la, le précipice de quelque chose de merveilleux, je le ressens dans mon esprit. Et la clé qu'on a tous besoin d'avoir dans notre poche, c'est la foi. Cette clé de foi, c'est l'outil qui va ouvrir la porte au miracle et des œuvres merveilleuses de Dieu. Alors, cette semaine, j'ai fait allusion d'en mettre des lunettes de foi. Non, ce n'est pas de tout la vérité. Je l'ai dit directement. Mais je ne sais pas beaucoup. Mais je n'ai pas beaucoup parlé de cette pensée après la mentionner. Je voulais augmenter la foi cette fois-ci. Je voulais créer des grandes lunettes de foi, comme. <rire> grandes comme des lunettes de réalité virtuelle. Tu sais, des lunettes qui soient plutôt comme une masque. Et en fait, la semaine prochaine, c'est de ça que je vais parler. Quelles sont des lunettes de réalité? Et comment faire pour agrandir notre lunette de foi, nos lunettes de foi? Je vais donner des idées pratiques ou bien des habitudes que tu peux commencer à utiliser chaque jour avec ta foi pour l'aider à grandir. Mais entre-temps, je veux que tu saches que c'est ma prière et mon désir qu'on puisse tous persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.